1: 我是九一，我们又回
0: 来录音了。是的，是的
1: 。但这一期呢，在正式开始之前，先想跟大家更新一下我的身体情况。就前两天，你们不是听到我录的那个，就是说我阳了嘛？完了之后七天，我转阴了。阳的过程呢，没有想象中的那么艰难，就是症状，就是大家网上说的那些什么发烧啊、身上疼啊、咳嗽啊、鼻塞啊什么，就一步一步的往前推进，直到你转阴的时候为止。嗯、但是呢，嗯、呃，我现在的体会就是，我已经阴了六天了，但是，嗯，心率一直都挺高的，心脏有一些不舒服，嗯、呃，反正阴了之后。我觉得是比阳的时候挑战更大一点，尤其是在你心理上的挑战，就是怎么阴了还不好，就是你有一点焦虑，完了之后身上其实还有一些没有走的症状，就比如说咳嗽啊，什么心率高呀、乏力呀、啊、等等。我有好几天就连续睡觉，就是睡不醒那种，就是醒来吃完饭就继续睡，然后体重还一点一点的往下掉。<笑>他们就说新冠的
0: 时候可能会瘦很多斤。
1: 我的脸上一点都看不出来，除此之外就还好，所以想跟大家 update 一下，就是希望大家继续像九一一样一直阴
0: 下去。<笑>对对对，朋友们，我还阴着啊，希望我能狗过今年，狗、嗯、过2022冲向2023。虽然有点希望渺茫，
1: <笑>祝福大家都健康，得病的早日康复，然后别急着回去锻炼呀，强身健体什么的，咱们就咱们就躺着，躺着就能好。嗯嗯那就进入我们今天的正题。这一期节目呢，也是我们今年的最后一期了。是的。按我们的老规矩，就是来一期《输影音》的年度总结。之前九一不是说我们不再立 flag 了吗？什么2023年的计划我们都没有。现在就连2023年，我跟你说，我们迷茫到什么地步？就是连下周的选题我们都不知道
0: 是什么。<笑>其实是定了一个，但是也完成不了。
1: 但是由于身体原因，它并不能完成，所以现在就是一月份没有选题，没有计划，没有任何的东西。所以就是，嗯，好好总结今年，明年等到明年的时候再展望、嗯。对，如果常听我们的节目的话，大家也知道，就是我和九一其实都特别喜欢看话剧，我们也属于那种业余的戏剧爱好者，嗯、经常走进剧场、嗯，还鼓励大家要走进剧场。那今年其实我们看的剧还算挺多的，我和九一一起看了好几部，我们又分别看了、嗯。n 多，而且是因为二零二二年的整体的情况是比二零二一年要好很多。二零二一年下半年大部分那些剧都取消了，嗯，我的取消率很高。嗯嗯、但是二零二二年它是有那种空窗期，让我们多看了几个。<笑>刚刚我总结了一下，我看的这些剧，然后我就发现其实是在一到三月份，还有八到十月份看的剧比较多。这几个月就是疫情比较平稳。嗯，演出的各种团体都可以来到北京啊，正常的去演出、嗯嗯，没有什么取消的。但是我们也是经历了今年两场大规模的疫情吧，算是五月、六月以及十一月一直到现在，所有的演出基本都是取消了，很少有那种成型的。嗯，我们也被取消了不少次演出。我们现在就分别说一下，今年大家一共看了多少场，取消了都是什么。把我们看过的这些分成三大类吧，最推荐嗯，嗯，一般推荐可看可不看的，以及最不推荐的，好吧？嗯，好的，好的。我今年一共买了二十六场戏剧票，成功看了十七场，取消八场，延期一场。延期的那个是《白鹿原》，它也不算延期，它就是重新开票了，我又重新买的，所以一月的时候可能会看到。嗯现在也不清楚，前途未卜。<笑>我看的十七场里面，就像我刚刚说的，集中在一月到三月和八九十这几个月份，主要是八月吧，八月比较多看的。其实我们在节目里面也做了各种各样的戏剧总结，比如八月的那一次戏剧总结，还有之前有一次就是没去成乌镇，我给自己搞了个戏剧节的那次，其实就是一月份的那些场嘛。嗯嗯。我就先跟大家捋一遍我都看了啥吧，按时间顺序来，我先看的是鼓楼西的三场降 E 大调三重奏枕头人刷了两遍，还有丽南山的美人，之后去看了国画的哥本哈根仁义的全家福，嗯，在之后就是年后了，到了二月份我去蜂巢看了好几场狐狸天使四川好人。嗯，以及我爱叉叉叉。中间有一天，三月十三号这一天，简直就是我创造了历史。我看了两场剧，先去保利看了《红与黑》，然后去了国家大剧院看了《春逝》两场连着看的。完了之后呢，就到了四月份，我只看了一场，就是《婚姻情境》，也是鼓楼西的那一场戏，我印象很深，因为那个时候就是马上就要进入五月份，大家都居家的那次疫情，那是我最后赶着边边一场没有。被取消的剧， uh, 但这一场剧其实从三月份推迟到四月的，是的、嗯，是的，直到恢复了之后，就到了八月，我去看了《只此青绿》，是一个舞剧，之前也跟大家讲过，还有《我不是潘金莲嗯，奋、呃、不顾身的爱情，还有油漆未干是仁义的，最后十月份的时候，我去看了《对称性破缺》，是跟九一一起去的十一假期的时候。Um. 之后呢，我又连买了大概四五场的戏，只成功看成了一场，就是音乐剧《
0: 人间失格》。嗯、<笑>你呢？我应该是买了有十场，我觉得，呃，然后成功看了的有七个，我刚数了一下。我今年看了《枕头人》跟你一起嘛、嗯，然后《丽南山的美人》、嗯《哥本哈根》、《狐狸天使》这四场都是跟你一起，然后《春逝》。对称性破缺。我跟你一块看了六场，我自己可能额外就去看了两个，是呃，在上海看的《隐秘的角落》跟丁西林《民国戏剧三则》嗯。今年看的很少，因为我的大部分剧也是在三月份之前看的嘛，就是在那个时候可以随便进剧场的时候。后面整个一年过完年之后，我觉得我就零星看了两三场戏。嗯嗯，取消的也很多
1: 。对我取消的有。双屏季六月份买的取消了，但其实他后面又开了两次，没买。十一月的推迟到了十二月底，因为现在北京就是演员也阳，所以大家都很艰难。嗯，完了之后就是隐秘的角落，我是十一月，应该是十一月二十多号去看，结果取消了。永不消失的电波，十二月一号的取消了。一之源的报告，十二月十一号的取消了。还有之前五月份取消的原野。以及三月份的时候，我因为疫情自动退了一场票，是一个无政府主义者的意外死亡，还有《伤心咖啡馆之歌》，这四月份的取消了。最最艰难的取消是无人生还，我连买了两年，今年又取消了，天爷，跟他没有缘分，现在就觉得
0: <笑>想二刷一直不成功。
1: 但是其实《无人生还》我们第一次看的时候是说19年看的是明星版的，当时是那个李小萌、高雅琳他们演的。这两次买的都是上剧版的，就是上海戏剧团他们要过来演，但就一直都不成型。啊、而且他们每一次都是先延期后取消，所以就每一次都是不是马上就取消的，他先给你还有点希望，结果到最后彻底破灭了，就是每一次都这样。二一年和二二年都是这样，我觉得无人生还》就看不成。<笑>
0: 真的好几年了、嗯，我觉得每年都在念叨这个事情
1: 。我觉得我这个取消里面，我最舍不得的一个是无人生还吧，还有一个就是永不消失的电波。永不消失的电波，我从去年就开始许愿，就立下了一定要去看这个戏。今年终于盼来了，买了特别好位置的票
0: ，取消了。嗯呢，嗯呢、嗯，我也觉得最可惜的就是永不消失的电波。哎<笑>，等明年再看吧。嗯，只能期待明年了。其实取消在这里面有几个，我还
1: 挺庆幸的。就比如说《隐秘的角落》，我当时就是因为你看了说还可以，嗯、但是因为在我看完《人间失格》了之后，对音乐剧丧失了希望，所以我就心里盼着他取消。<笑>结果他真的取消了。还有一个是那个《上新咖啡馆之歌》，因为当时我连着看了太多场孟京辉，然后对孟京辉呢又没有特别的好感，就是对他的戏啊没有特别的。不觉得是我的那个那个、份菜，所以上新咖啡馆之歌，我当时买的时候是因为它的舞台是一只手，是这样的一个手啊啊
0: 、哦哦，嗯
1: ，我就觉得那舞台特别好看。然后后来他就是取消了嘛，取消就取消吧，我也觉得没啥，
0: 就是钱又回来的那种感觉，还挺好的。就这种取消，就相当于给你一个无息存款，<笑>是我借给他的钱。那我们就开始给我们看过
1: 的这些剧排一个、啊、三六九等。<笑>给咱分个等级嘛，你你先说吧。你觉得你最推荐的是什么
0: ？最推荐的，我觉得值得看的啊，嗯、其实都听着。枕头人，呃，立南山的美人，嗯、然后春逝，对称性破缺，丁心林民国喜剧三则，嗯，嗯这几个。<笑>说明你今
1: 年没怎么踩坑、嗯，你一共看了七
0: 部，你推荐了我看的很少，<笑>我看的很少，对，基本上没有踩坑，基本上没有踩坑。
1: 你刚刚说的那个枕头人、丽南山的美人春事、对称性破圈这几个，我也是比较推荐
0: 、哦。嗯，对
1: ，这些我也都打了星号的、嗯。其实最喜欢的是今年刷的这几个九人的戏，就包括双屏戏。其实我们不是在看了那个线上版的嘛，就觉得九人的演员是那种特别踏实。哦嗯做戏剧的那些人，就是他们做的东西很有内容，而且他们做的那个民国宇宙，就觉得每个戏跟每个戏都有一些关联。你每次去看的时候就，就就像会那个老朋友一样，真是挺好的。这几部其实在我们之前的节目里面都有提到过，就是大家如果感兴趣的话，可以去看。应该是我没记错的话， 4十期讲了一大堆那个我们看的什么戏剧节的戏，呃，就我们自己的戏剧节的戏。完了之后48啊啊， 48其实48其实。春市之后八月份的那一期我忘了是第几期了，但是讲过一些就是我们看的几部剧，然后打了打分之类的。嗯嗯,嗯，除了你说的这几部之外，我自己觉得看的很不错的有《婚姻情境》《只此青绿》和《我不是潘金莲》。嗯，《只此青绿》和《我不是潘金莲》应该在八月份那次戏剧总结里面我都说过了。就一个是那种特别震撼的舞剧，我当时没有想到通过舞蹈的这种形式，我也会产生。巨大的感动和那种跟他们这个表演的故事的一些连接吧，当时对我的冲击很大、嗯。我不是潘金莲，是突破了我的预期，因为我给他的预期比较低。说实话，当时的那个丁一腾的那些戏剧啊什么的，我们之前也看过一些，就觉得有一点太流于表面了。当然，这个是那个刘震云的本子，就觉得这个故事本来就很好。然后演员呢，一般我对明星演员都没有。抱太大的期望，但是张歆艺的表演突破了我的预期，也是，我就觉得他是的，还非常非常非常好。这部戏我还是就从各个方面都挺推荐的。如果大家想去听具体的话，就是八月份的那个戏剧总结。然后我想说一下婚姻情境，就我刚刚说了，也是疫情马上就要。开始了，大家都很紧张。我就记得那一场里面，观众都很紧张，嗯，演员在上面还不停的咳嗽。男演员是何雨凡，他是那个导演《降一大调三重奏》的导演嗯，嗯，他还在那个《枕头人》里面演的是老警官，对，就是他的那个感觉还挺好的。女主是郭仪，她应该是叫刘丹那个演员，对,对,对他们两个的郭仪刚刚火，嗯，对，因为开端就是他火的挺那什么的，好多人就是觉得。慕名而去嘛，而且演的这个整个这个故事属于那种嗯比较轻，但是它也是有一点沉闷的那种戏，因为它毕竟是婚姻里面两个人就是困在里面的那种感觉，然后有不停的纠葛呀怎么怎么样、嗯。你现在让我想那些情节，我还是都可以想起来的，就觉,觉得挺好的。而且我印象特别深刻，就是那个舞台，它是一个房子嘛，它搭了一个木头的那种呃框架样子的一个房子。入场的时候，那演员其实就一直都躺在床上，在被子里蒙着自己。他们那个还挺有意思的，就一开场就是他们两个就从就相当于早上起来就撩开被子就出来了，就觉得哦，他们原来一直都在那里。这个也有电影，如果大家感兴趣的话，也可以看看电影。嗯，当时那个北影节的时候，这个电影还重映来着，但是我没抢到票，所以没看成。嗯
0: 、啊啊，嗯，这个是我推荐的。七部剧，<笑>嗯嗯嗯啊！我推荐的剧里面没有跟大家聊过的是丁西林《民国喜剧三则嘛》嘛、嗯？我是十月份去看的嘛？反正就是当时十一月八号，十啊、哦，你记这么清楚？十一月八号，就人一放票的时候，我也没有抢到。他在呃北边，就是天通苑那边加了一场，嗯、然后一、嗯、那个票还只要三十块钱，三十块钱是一个。嗯对，还是人一,一个周二，然后我没有办法看，<笑>
1: 因为因为他失业了，可以看我没有。对，我就去
0: ，我就去看了，<笑>剧场做的八九成吧，也没有完全的做满，嗯，感觉还蛮好。哦、一个是
1: 工作日，一个是也有疫情
0: ，那没有吧，也有疫情。是的、嗯，那个剧就是跟他的名字是一样的，就呃讲了三个小的故事，整体感觉就比较轻盈。哎，跟你讲的那个也很像，就是他一开场的时候也是演员在台上嘛，那个时候演员都没有准备好。嗯他那个男演员还在戴头套，因为他要演一个女的，就是演一个老太太，所以你本来看他在台上化妆、化妆、化妆，化着化着，突然戴上了头套，变成了一个老太太，开始演戏，还挺好玩儿的。整体就很轻盈、嗯，讲的就是民国发生的一些。跟谈恋爱呀、结婚啊有关系的一个故事、嗯，挺好玩的。这
1: 个因为在《春逝》里面演过嘛，《春逝》就是里面的一个主人公就是丁西林，他是物理所的所长，但是他业余时间写戏剧、排戏，嗯，呃、赚钱贴补自己的科研。然后他当时写了一些那种很短的那种，算是轻喜剧嘛，还是什么？就是反正去贴补他们的物理所，嗯嗯、就觉得。这其实也可以连起来，但是丁西林那个是仁义做的，但是很多人也是因为看了《春逝》之后说啊，我去看那个丁西林，所以为啥抢不到票呢？嗯、就是因为这个，你知道吗？<笑><笑>九人的观众面还是广的，而且九人的观众一般都是比较年轻的大学生啊，嗯、呃，女性主义者呀或者怎么样的比较多，嗯，女生很多。嗯、说到九人对称性破圈，我也单独做了一期节目，好像是七十五期吧。是我自己 solo 的一场节目，如果大家感兴趣的话，可以去听一下。那个节目其实我还做了很多的背景调研，嗯，对那个对称性破缺里面的主人公，我后来了解的还相对来说比较深刻一点吧，比我看剧的时候深刻很多。所以这部戏其实我也是很想二刷的一个。
0: 哦，那明年会有机会的，嗯
1: 、应该会有。九人的戏，我觉得每一年都在不停的巡演，他们现在的场次也比较多。那你
0: 有一般推荐的吗？就是可看可不看的、嗯，看也行，不看也行。呃，可看可不看的，我看的里面其实就是《隐秘的角落》了，因为它虽然说不是特别特别的好看，但它也不难看。但是考虑到音乐剧本身受众面就会小一点嘛、嗯，所以大家如果对音乐剧没有兴趣的话，就可以不考虑的。嗯，他讲的就是跟那个电视剧一样的故事，但是总体感觉我觉得你可能比《人间失格》能够好一些，会更完整一些。嗯，嗯
1: 我这里面我觉得一般推荐的第一个是《哥本哈根》。哥本哈根其实当时给我的感觉就是特别学院派，因为它毕竟是国画排的嘛，它是那种特别正统的话剧。嗯呃，每一个演员都是那种字正腔圆、气很足，在上面演的呀，举止投足都是非常专业的那种。但是，他这个故事背景稍微复杂一点，就是他是讲的那个核裂变什么之类的，对，研究原子弹的事情啊。对对对,对、嗯，就是这个背景稍微就有一点令人困惑，尤其是你不太了解那一段的时候，有点费解，他们说的话会让你觉得。嗯可能需要有一点专业背景知识的话，对理解这部戏要好很多。但是如果你看演员的魅力的话，的这一部真的是我觉得在很多就是小剧场的戏之上，专业的国家话剧院的演员是值得敬佩的，尤其是这些老演员嘛。嗯嗯,嗯,嗯，还有一个在这个一般推荐里，我觉得还不错的就是《狐狸天使》。《狐狸天使》是一个独角戏。《蜂巢》，孟京辉的那个演员叫黄香丽，嗯、对吧？黄香丽，她是演、嗯，对，她演那个《一个陌生女人的来信》，我觉得她表演的非常有张力。当时在我看来是所有孟京辉的戏里面我最喜欢的一个戏。我觉得孟京辉的特点就是所有的戏里面特点就是舞台无可挑剔，特别棒。你不论是大剧场还是小剧场里面的，他的舞台，都是装置也好，灯光也好。什么都挺好的，然后黄香丽的演技也是非常棒，在这个戏里面，她是好几个小故事攒在一起的嘛，而且她一个人要分饰那么多的角色，她、嗯、的情绪不停的切换，你就觉得拿捏的非常好，这个其实是、嗯、很牛。我觉得就是你如果比较喜欢独角戏，然后对孟京辉也比较感兴趣的话，我觉得这一场其实是可以归到那个特别推荐里面的。但是对于我来说，就是孟京辉稍微就差那么一些，所以我就把它归到了下一个类别里。但是在这个类别里，它是排名比较高的那种。是的，是的。啊、其次，在这个类别里面，就是可看可不看的，还有仁义的两场戏，一个是全家福，一个是油漆未干。你说它好吧，它也。就那样，你说不好吧，它也没啥不好的。而且《仁义》的一个特点就时间特别长，嗯，这两个戏基本都在三个小时左右吧。尤其是全家福《全家福》，《全家福》那个它是一个年代剧，时间跨度是五十年，各种各样的故事。嗯，但是《仁义》，我觉得如果你没看过的话，可以去体验一场《仁义》。你可以选，比如说茶馆啊，《油漆未干还》还挺有意思的。当时我好像在那个八月份里面讲过，是因为我想看《三一律》，所以我就去了。他还是是挺正统的一个三一律，然后讲的故事也挺有意思的。你把它安插在哪一个过世的画家、艺术家身上，它都能行。你说他是梵高，他就是梵高，就是那种感觉。仁义就有那种演这种外国引进的这种戏吧，嘛，就有一点那种意志腔，你知道吗？给你的一种那种年代感。还有一部就是《奋不顾身的爱情》，这个戏就是你甭说他演的好不好，或者本子好不好，他都不占，但就是放松啊，你就跟看场电影没啥区别。而且他票价也
0: 不贵，一百块钱，所以就是，嗯，适合约会，只能这么说。<笑>对，而且他演的场次也很多，就你放心去买，嗯、也不会不用抢
1: 。哦，对，我还落下一场《降 E 大调三重奏》这个戏，我越琢磨我越推荐。看的时候不觉得这场戏是，后期琢磨觉得，<笑>哎，还不错。这个降 E 里面的演员，女演员就是王小欢，她后来去《春逝》里面也演了顾静薇。首先，这个女演员是挺不错的。完了之后，我就觉得那场戏也是很适合约会。我之前好像就讲过，就说很适合很甜腻的那种。对,对、嗯，而且它很适合元旦或者是圣诞节的这个时候看，还挺好。嗯，那你是没有最不推荐的吗？你都说完了，好像我没有，没有不推荐的。<笑>我就看了这么点儿，<笑>就都还行。<笑>那我有，我可要说的可太多了。不推荐里面，我给它分成几类吧。最不推荐的是《人间失格》。<笑>是我今年看的最后一个剧，嗯，临时冲动买的一张票，嗯，这个一个音乐剧，主角是啊白举纲，另外一个人叫刘令飞，刘么飞啊？对，<笑><笑>音乐剧爱好者<笑>。然后他们两个是 A B 角，就是他们两个互换。白举纲首先唱歌不行，如果有他的粉丝的话。嗯，我只能从我看过的那一场戏来说，嗯，我看的这一场就是白举纲演的太宰治，他第一首歌其实是很重要的，就是他一上来他是开场嘛，他唱了一个很大型的一一首歌，但是他前两个八拍他就没有进去，我觉得是，人家音乐都走了，他才他才开始唱，你知道就是唱 KTV 的时候，就前奏都起了，你还你还没起这句话呢，都已经唱到第二句了，但是。就是你跟这个音乐，它整个是错位的。九一三看完《隐的角落》，说实话，我当时就是说，哎，我也想去尝试一下看看，因为之前都是在国外看的嘛，没怎么看过国内的戏。最近都说不错，然后《人间失格》当时也宣传了很久。我是看到当时保利发了一大组照片，我就觉得那个舞台很好看，上面有一个他爸的一个大脑袋，然后有两只手。我对这个手可能有执念，知道吧？就是舞台<笑>舞台有手，我就想去看。哎呀，好失望呀！我一直就在那琢磨，下一段应该会好吧？我就是绞尽脑汁，我想说点好话，一句说不出来。<笑>而且这是一个，就是说演员的唱功不行，但是另外一位演员啊，刘令飞，他唱的还挺好的。嗯，中间那个女演、啊、女演员有几个唱的还都挺不错的，但是我那一场卡斯应该不是最推荐的那个卡斯，但是我觉得中国音乐剧跟国外的音乐剧。有一点不一样的是，它没有一个旋律的重复，他们不没有办法加深你的记忆。就是我这一趴唱完这个歌，他就走了，他再也不回来，再去给你重复这个旋律。你如果去听《歌剧魅影》啊，或者是《悲惨世界》，它都是一个旋律一遍一遍的重复的。它在这一遍里面，它虽然词儿不一样，但它的旋律是一样，它的节拍是一样的。只能说，就是《人间失格》这个我没有听到，隐秘的角落具体啥样呢？因为也退了票了，所以也不知道。就是《人间失格》，我觉得就是说他没有宣传的那么好，嗯嗯、
0: 在我看来啊，是是，嗯，不是之前咱们就录节目的时候我就说过，就国内原创的音乐剧的音乐性会，呃，差距有点大，这个是不不用辩驳的一件事情，嗯。其次
1: 呢，就是三个剧我都不推荐，都是孟京辉的《四川好人》哦《我爱叉叉叉》和。红与黑，其实这里面红与黑是那种大剧场嘛，就是梅婷跟你喜欢的那个男演员叫啥来着？张一。嗯，对,对，他这个故事我觉得吧，是孟京辉改的，里面还可以的，但中间有一段梅婷就是出来做报告一样，穿的很现代，然后出来刷刷刷说了一大堆，我就不明白他跟这个有啥关系呢？前面说的那些就是偷情的那些吧，就演的还可以。<笑><笑>就那段我都不知道为啥他们就开始做报告了，就改成现代的人了。没理解，可能也是我理解力跟不上，这这个真的是不能理解。但是他也有一些就是那种很先锋的地方，一个是用了一些装置，完了之后就是呃演员满场飞，就是一会儿去一楼最下面，啊、因为我在我当时买的是二楼第二排的票吧，然后那个张艺成就跑到我旁边一直在冲楼下的媒体喊。然后就是摄像机都跟着，大屏幕上有图像的。完了之后就是孟京辉最近看的几部戏都是那种一会儿就放点 VCR， 就像那个《狐狸天使》一样，最后来点 VCR， <笑>反正就是类似的吧，就是所有的花样全给你用上了。但是红与黑具体是啥，好像没有说太清楚。最后却是一个人穿了黑衣服，一个人穿了红裙子。最后呢，我买了本书，决定研究一下红与黑到底是什么。<笑>这个我不推荐。我爱叉叉叉，就是一群演员在上面吼什么我爱七十年代，比如说我爱七十年代的什么小汽车之类的吧，就这种词啊，他、oh. 没有任何的表演，就是说我爱牙刷，我爱拖鞋，就是这样喊，具体词儿是什么我不知道，这是我编的，就我爱叉叉叉嘛，叉叉叉你可以用任何东西给它补进去，但是就是每一个人冲到前面去喊一句，然后就跑了，给我喊的都。心脏病都快犯了，比我现在心率还高。这一场是我跟小杰杰去看的，我觉得我坑了小姐姐。<笑>嗯，四川好人那个故事还行，演的不行，所有演员都太差。对，就是我不推荐这些戏。嗯、然后之后，我觉得孟京辉不就失望了吗？我就决定以后少看孟京辉，所以之后买的孟京辉的所有取消的，我都觉得很庆幸。对不起，孟京辉，你如果听到我们的节目的话
0: ，希望你再接再厉。孟京辉的戏就是很像，就为什么当时那些戏我都没有买，就他每个故事跟每个故事的形式非常像，你就看的时候会有一种雷同的感觉在里面。
1: 接下来我要看的是《白鹿原》嘛，是陕西人艺的，我都买了两次票。这个剧快赶上《无人生还》了，如果它再取消的话，就是新的《无人生还》。因为《白鹿原》整体书我都看过，电视剧我也看过，陕西人艺的这个口碑一直不错嗯,嗯，觉得应该还还不错。还有一个我特别想说跟戏剧有关的，就是今年的嗯乌镇戏剧节。在十一月份的时候、嗯，刚刚举办的。今年其实他们也挺坎坷的，因为当时的疫情的管控还是比较严格，所以大部分人都没有办法去。而且尤其北京这些吧，我们当时都是封控，没有办法走出北京，就很多人都错过了。能去的就属于那种天选喜剧人之类的才能过去。但是当时我看到了很多人拍的视频呀、啊、照片呀、啊、等等，就说当时就好像去了一个乌托邦一样，它完全跟疫情隔绝开了、嗯，里面的人就像一个正常的世界一样。但是我们外面的世界其实是正常，但都是不正常的世界。哦，我当时看了，我就是好向往，特别特别的想去。就觉得哦，那里面好开心啊！嗯、尤其是你，既然你抢不到票，他其实每天我看就是有那个免费的票，还有一些青年竞演的一些票，都是可以排队拿的、哦、然后还有就是外面他们有那个嘉年华嘛，哦、路上也有人表演什么的。嗯，听过我们节目的都知道，去年就二一年的时候，其实我连酒店什么的都订了，疫情的原因就取消了嘛。那今年，嗯，一。一看就是也没有办法去，我连想都没有想说去什么乌镇戏剧节，我觉得就是完全无缘这种离北京太远的地儿、嗯，是完全去不成的。看起来二零二三年有希望，但是现在这个就宣传的这个程度，我觉得二零二三年好像很难抢
0: 到。二零二三肯定很难抢，因为好不容易大家都可以去了
1: ，恢复的比较好的话，
0: 乌镇戏剧节明年我们真的可以去。
1: 嗯，可以，可以。嗯，这样就好像又有了一些期待，对明年。我去年我跟九一，好像不是去年，是今年的头一期节目，我们特别天真的说啊，我们觉得二零二二年绝对是一个好年。我的天呐，没有一年比今年更加糟糕的好吗的？从头到尾就没有正常的一天，感觉<笑>越晚越不正常，最后就是连自己都嗝屁了，感觉。<笑>希望明年真的可以好一点。那我们说了这么多话剧了，就接着说一说电影呗。嗯嗯，我今年没有去电影院，翻了翻我的豆瓣，我发现要么就是看了几部无聊的电视剧，要么就是看了《向往的生活》，看了零星几个电影啊、呃，以及我前两天重温了，也不算重温，好像第一次看。就是《小鬼当家》第一部和第二部。我们小时候，因为《小鬼当家》是九零年和九二年的，我看的是第一个《小鬼当家》，是第三部，都已经换演员了，是九七年的电影。那个是我当时是我们小学发票去电影院看的，你知道吗？《小鬼当家》哦
0: 哦。我好像是在中央六他会放的那个里面看的
1: 。今年也没有什么好电影，好像也没有去看。最近好像他们都看《阿凡达二
0: 》嗯，嗯，也不知
1: 道好看不好说很
0: 好看。嗯，是吗
1: ？但是我觉得《阿凡达一》就不好看，所以就<笑>我不喜欢看这些奇奇怪怪的就是这种东西。原来还有一个电影叫什么《水形物语》还是什么？就就那个怪物、那个、对,对对。我不喜欢这类怪，我喜欢哥斯拉，就是恐龙系的怪物，我喜欢。但是我
0: 不能。接受这种奇奇怪怪的什么蓝蓝绿绿的啊、哦？那你不能接受的是类人这种，他长得跟人很像的这个类型
1: 。我啊对，然后我不喜欢这种跟水生有关系的
0: ，就湿了吧唧的、哦、弄弄啊。哦、<笑>这个《阿凡达二》好像也是什么水下的世界之类的
1: 。嗯、哦，我今年看的为数不多的，我特别推荐的一部电影叫《监听女孩我没有听过这个哎，这个应该是去年奥斯卡。我不知道他会没获奖，但是这个电影是我听文化有限他们有一期推荐的，然后当天晚上我就看了。他讲的是出生在一个聋哑人家庭的正常的小女孩的故事。嗯，嗯就他爸爸妈妈哥哥全都是聋哑人、嗯，然后他们平时在家里就打手语，但是这个女孩呢，她是会说话的，就完全正常。然后她就被老师选去唱歌，她唱歌很好听，完了还参加比赛，然后去了那个伯克利，应该是。嗯，就是波士顿的那个伯克利音乐学校，嗯，去去考那个学校上学，相对来说比较励志的故事，但不是那种啊让你哭的不行的那种励志，它是那种很温暖，你看完了之后很开心，你替他高兴的那种。啊，啊这个故事整体看完了之后，我当时的感觉就是啊，我还想再找一个这样的故事看，就好开心啊！看完了之后，他不让你觉得很悲情，他一点都不悲情，所有的聋哑人自力更生，嗯，完全可以维持。但是也有一些遇到了一些困难，就比如说他爸在海上捕鱼的时候，就有那个 coastal 什么，就是那种警察给他汽笛声听不到。他们家一直想绑定这个小女孩，跟他们家一起打鱼，就是帮助他们嘛。但是这小女孩就说我：“我其实我也有自己的梦想，我就去唱歌，去怎么样的。”她就去一直都去参加那种合唱啊，还有什么比赛。就这么一个故事，我讲的也不太好。如果就是大家想去看的话，的直接去搜。
0: 你说完之后，我都种草了、哦，那一会儿就看。因为你说不是看完之后觉得很温暖的那种感觉、嗯。但其实我那天看
1: 完了时候还哭了挺久的。我哭不是因为说这个故事说啊特别悲情，你哭，因为这个故事是发生在波士顿的，你知道吗？所有的那些街景都很熟悉。你看到那个海，你就觉得哦，原来我经常在海边，虽然不是一片海啊，就是我原来经常走到海边去喝那个 clam chowder， 我就每一次都走到 Quincy Market， 然后去里面买一碗 clam chowder， 然后端到海边，然后这样去喝。我就在想，哎呦，我好怀念那个时候呀！而且他就是开车什么去伯克利考试的那个路上经过，经过我们学校那边，哦，太熟悉了，就是觉得。
0: 嗯<笑><笑>，那因为我因为这个电影哭的
1: 。啊，对，因为原来我比如说我去 Downtown 或者怎么样的，伯克利就在那个 Downtown 那边，然后我们坐校车，有的时候他们也会坐我们学校的校车，就是你会碰到很多他们那边的学生，嗯、然后就是都是。比如说背着各种各样的乐器呀、啊，然后他们聊的那些天儿、嗯，我一句都听不懂。什么就是什么这个调那个调，什么怎么弹什么的
0: ，我<笑>完全听不懂。<笑>然后就觉得，哎呀，嗯，波士顿的时光还是挺好的。我今年其实看的电影也不多，因为我也没有进电影院嘛。感觉工作也忙忙叨叨的，也没有什么时间在家看。为数看的不多的几部，其实我都还挺推荐的，就有两个，一个是《引入尘烟》，另外一个就是《瞬息全宇宙》嘛。你看了吗？这两个、嗯
1: 嗯、都没
0: 看是吗？《瞬息全宇宙》它讲的不是另外一个翻译叫呃“妈的宇宙”或者“妈的平行宇宙”，讲的就是，<笑>但是“妈妈”就是妈妈的那个“妈”，不是妈。人的那种、个嗯。就是这
1: 这个就挺火的，但是我就避开了。
0: 但这个电影真的很好看，我觉得它最好看的点是它展示了非常多的平行宇宙的世界，而且它把那些世界都搞得很稀奇古怪。它在整个画面上的创意让你觉得呃非常棒，就非常棒。刚开始开头的故事就讲的是一个妈妈。她老公跟她说：“说我是来执行任务的，我不是你老公，我是另外一个什么什么的人。呃，你要保护好你自己，什么什么，这样故事就开始了。但是给我感受最深的还是整体画面，会让你觉得很棒。我最喜欢的是画面，它中间因为牵扯到了很多个不同的宇宙嘛，也有不同世界的这种价值观啊在里面。最后就是妈妈跟女儿的一个世纪大和解，这个可能是很多人有一点诟病他的原因，觉得他的整体的故事。”是的主要的思想没有跳脱出这种母女关系啊，或者是什么，但我觉得其他的精彩程度已经足够了，就是可以给到。五星就画面做的非常好，里面就还有大家那段时间很火的，就是那个两颗小石头的那个画面，我不知道你看到没有，那个就是表示你要没什么事儿干，咱们就当石头就在这儿待着也挺好，你这个人生也不一定非得要有什么呃追求，你就当两颗快乐的小石头，或者不快乐你就做石头也没有关系，那个还是蛮好的一个点。另外就是引入尘烟嘛，引入尘烟我不是在他。一上的时候看的也是后面，呃，网上可以看的时候我看的，我那个特别巧，就是我有一天晚上下班回家，我到家都蛮晚的，我看了一半儿我就去睡觉了，然后第二天那个电影就下架了， oh. 然后我还没看完，就<笑>我还剩了一半没有看，<笑>然后我就去疯狂找，把那个电影就补上了。这个故事是一个。Mm. 我感受到的更多的是一个很温暖、很温情的故事，可能不是很、嗯、很乡土、很中、很中国、很乡土的那种。他们觉得会很悲情，或者说这是两个命很苦的人的故事，就是两个人嗯相互的扶持。一个女的，她自己可能身体有一点问题，就说白了就是她会，呃，大小便失禁嘛，她可能随时随地就有一点丧失尊严，可能会尿出来漏尿。然后那个男的呢，就是村里面的一个老光棍儿，但他又是一个老好人。他们两个人就凑在一起，呃，结成了一对夫妻，就互相的帮助扶持。当然，故事的结局最后很悲惨，故事的结局很悲惨。但是在她中间的那个部分，你感受到的就是。两个人，我甚至觉得他们之间不是爱情，就是两个可能过得都不那么顺利的人的一种互相的支持和一个帮助，我就觉得还挺挺暖心的。在整个的大部分篇章都还挺暖心的，所以这两个电影是我今年看过的电影里面就比较推荐的两部。嗯
1: ，《隐入尘烟》我虽然没有看，但是我听了。海清的一个 GQ 的采访，也是在播客上面、嗯、哦，他就讲了很多自己拍的时候的一些感受啊，以及自己做的准备啊等等。我真的是觉得他，呃，为这个戏付出了挺多，而且他是一个特别踏实、演技又很好的那样一个演员，嗯、就可塑性很多。我觉得。一开始海清刚出现的时候，基本就是演那种婆媳剧嘛，就是家庭伦理剧之类的。她、嗯、是叫什么“国民媳妇”嘛之类的这种有这种称号。啊、我觉得她当时就是被定型定的太多了。后来她又演了那个小系列，就跟黄磊什么《小别离》《小欢喜》，都是演的那种咋咋呼呼的妈妈。就是她一直都没有摆脱这个形象。嗯、我觉得直到她演。红海行动的时候，真的是突破了。他演了一个法籍的记者，当时，然后就跟着中国的部队、维和部队之类的，啊、然后就深入敌区那种、嗯，演了一个特别突破自己往日那种媳妇儿形象的这么一个角色。之后，我觉得他有好好几个角色都是很突破的，就没有再说哦、呃，我回到那个嗯家庭剧里面，像这个。嗯对他像这个剧里面也是他的形象上面有很多的改变。他就说他一直跟那些嗯村儿里人一起生活，而且他说他看到那些农村的妇女眼睛的颜色都是很淡，就没有这么棕。他一开始就觉得说好像是什么戴那个美瞳也不合适，他就天天就去用眼睛盯着太阳去晒自己的眼睛，直到把眼睛晒黄了。啊、然后他说后来他回来了之后就是眼睛长黄斑了，也没有办法退掉。就是他为这个角色，我觉得真的是付出了挺多的、哦，在这种形象上面对自己的改变，他还是挺能下狠心的。不是说我啊、呃、珍惜自己这种美丽的形象。对海清，我原来不是很喜欢他，就是因为他演那些媳妇儿都特别炸鼓嘛，就是那种天天吵架呀，是嗓门特别大呀什么的。但直到就是，其实我看了后面也是。看他几个关于这个戏的采访，然后还有就是《向往的生活》里面也是属于那他说话是那种挺温柔的那种人，我就觉得跟他的戏里面的角色反差还挺大的这个演员。嗯嗯，就对他有了一些新的认识，嗯、就觉得嗯，好演员。而且就是当时他们有几个就是这种中年女演员去在那个电影节上面好像发声，说希望导演多给他们一些角色，多给他们一些机会，就是说不要说啊、呃，因为他们生孩子了，老了就不再看好他们了。其实他们还是挺好的，有有他还有姚晨，好像是他们一起。然、啊、后我就当时觉得这几个女演员真的不错，第一是有演技，第二也。也敢挑战，也敢说这些话，就说别把这些角色都留给那些流量明星，他们这些踏实的演员还是都是很好。我就觉得有很多人其实担不起演员的这个名字，他也就是个明星嘛，对吧？但是，嗯，如果真的做成演员的话、嗯，就是很好。其实我还挺希望以后，比如说能够在舞台上面看到一些演员，就比如说海清什么的。很多人演员可能都是毕业了之后就再也没有登上过戏剧舞台了，基本都是在屏幕上面啊。嗯，我觉得有一些演员如果能重、啊、重返舞台的话是挺好的。嗯，嗯现在可能越来越多的，就是所谓的明星在返回舞台嘛。嗯、有的人其实不应该去，<笑>有的人有的人倒是挺该去的，<笑>还挺期待的。<笑>那我接下来再推荐一个纪录片嘛，就是我可能说过挺多次的 B 站上面的，但是还有书籍，它一共有两季节目，第一季是五集，第二季是六集，这两季的制作都挺好的，而且它是都是青年导演，我当时听了他们那个也是播客一些导演的制作人的采访，嗯、基本都是九五后，这些人都非常棒，啊、都是对非常年轻的团队，然后他们特别有想法。我比较推荐的就是第一集里面，第一集当时是我们也都说过嘛，就是在那个抵达书店里面，咱俩还聊过，就是编辑还有译者的那一集嗯。嗯，但其实我觉得第二集特别有意思，它的名字叫《二手书的奇幻漂流》，然后它讲了三个故事，一个是在台湾的一个开。二手书店的一个小姐姐，他们是那种世家书店，嗯，就是他爸开了，给他，然后他们一直收到一些书啊什么的，而且收到书有的是多少年前从他们店里卖出去了，然后几经流转又回到他们这个书店里面了。第二个人就是藏书人，是叫陈小维，我觉得这个大哥也挺有意思的。后来我知道他是播客《银杏树下》的主播。嗯、哦，而且他是那个布衣书局的主理人吧，算是，就是他开的布衣书局那个书店。啊、oh. oh, ，对，那个里面是有很多古书、藏书，就是他们做的，我觉得还挺好的。然后当时就在他们家里拍，他有孩子，他就给他的孩子展示他的那些收藏的书啊什么的。然后他就说：“说我收藏的这些书，可能我的孩子以后他也不是说他一定要去喜欢这个，他有可能也不喜欢。但如果他真的不喜欢，就是没有人去继承他这个书的时候，他就想我一定要让这些二手书、让这些藏书流转到喜欢他的人手里。”我就。我觉得这是一个挺好的想法，就跟我不一样，我属于那种占有欲，就是死也要做我的书。<笑>但是确实你死也不带走，对吧？你也带不走这些东西，那你不如就交给一个喜欢他的人、珍惜他的人，而不是说我一定要留给我的孩子，然后你的孩子以后当成破烂给他卖了或者怎么样的。<笑>对我觉得他这个想法，就当时我就觉得好佩服这个人，就是我很难把我拥有的东西再送给一个更珍惜他的人，凭啥？我当时就想的是。这一点对我就是大开眼界那种感觉啊、哦，我就觉得人家真不错。嗯，后面还有一个就是移动书店，那个夫妻两个人是用车开车，然后车上就是书店，嗯、他们还开到乡村去，然后有一个大妈就说：“啊、哦，我就从来就没有看过书，但是又一直在那儿特别开心的去翻那个书，但是觉得就是，嗯、呃，如果书可以进到山村里面、乡村里面，也是一个很不错的。”开阔大家的眼界、嗯，而且不光是年轻人嘛，老人也需要这种娱乐的方式，它也是一个娱乐的方式的的。嗯，然后第二季里面我特别喜欢，一个是第一集叫《我们的图书馆》，图书馆里面就介绍了一个国图的工作者，他叫顾小军，就是在国图上班。哦，我当时好感动，他在念那个最后一课的时候就哭了。我不知道你有没有看
0: 过第二季，哦、我看了，我看了。当时我觉得、那个、人很厉害
1: ，对对对，当时我觉得他就这些人的故事怎么那么好，而且他就说自己在那个图书馆里面学习了那些语言嘛，嗯，自学的那些语言，自己翻译的一些嗯东西，而且就是他能。把那个最后一课那样读出来，然后自己又特别真性情说，说哦对不起，我这个太太激动了，但是我就得哭，就每次读到这里都哭。我觉得爱书人真的是一个很很质朴的人。然后那一集里面还有一个是，嗯、呃，藏区开乡村图书馆、山区图书馆的那个，就是当时我看完那一集，其实我跟九一说了，说以后我们这个九一六猫如果真的火了，<笑>我们就要回馈社会，我们也要去捐一个图书馆。你记得吧？就是那。记得，原来是从这儿来的。<笑>就是那一天，我看完这一集的时候，我就在想，对呀、啊，我们天天说这些书啊，或者怎么样的，你可能听到了，但是有的人真的想看。如果我们真的以后发达了，<笑>我们就要先去捐一个图书馆，也不要说捐个图书馆，我们就去捐点书，从一开始小小的开始也行。嗯,嗯,嗯没准以后，比如说我们可以有一个定点的，跟几个一帮一的小朋友啊，或者怎么样的，去做一些这样的事儿。感觉是一个很有意义的事情，希望我们也可以做成。是，所以我就有了这么一个想法。我还喜欢的是第三集叫《词语摆渡人》，嗯，里面是讲了我特别喜欢的一个译者，就是马爱农。只要是看《哈利波特》的人、嗯、都都知道马爱农、马爱心，就这两个名字太熟了。就是原来我们把《哈利波特》翻过来倒过去的那样读，就是这两个人就相当于是我们通向。魔法世界的桥梁，而且我看到弹幕上很多人都说啊、哦，我一直以为他们是兄弟俩，原来是姐妹。但是我真的是从小我就知道他们是姐妹，我不知道是看过采访还是怎么样，在这一集里面就看到了马爱农阿姨吧，管她叫，她就是也一个很有童心的人，她就是个阿姨嘛，她就跟罗琳一样，她就是中国罗琳嘛，算、就是，<笑>嗯，而且就是觉得魔法世界就是伟大的女性创造的。后面还有一集是讲读库的老六，那个我也很喜欢，啊、因为那个老六一上来就说做书就得挣钱，<笑>嗯，他就说我就是个商人，每天琢磨着怎么挣钱。我很喜欢老六说的一句话，就是编辑应该不断拓展边界，有冒犯读者的勇气。我觉得他说的这一点特别对，因为我也是编辑嘛。但是我一直觉得是我们永远都待在一个圈子里，哪儿舒适我们就去哪儿，什么安全就做什么，绝对不突破任何的边界，也不敢冒犯任何的人，什么正确我们就说什么。但其实这样就没有任何的拓展和创新，嗯、我们永远都待在一个舒适的圈子里面做一模一样的事儿。这个就是特别让我反思。当时我就觉得我现在的工作真的。没有什么可值得留下的地方，<笑>他就让我联想到了 Taylor Swift， 因为他从一个乡村音乐歌手开始，一直到后面，别人都跟他说啊、哦，你要转到流行圈是不行的，你就永远唱乡村怎么样、嗯？但他其实他还是换了自己的类型，他的唱风什么都换了，什么各种各样的曲风他都尝试过，对吧？最后人家现在也依旧是非常成功的一个人。嗯嗯所以我觉得你要有勇气去突破你的这个舒适的地方，永远干那种安全的事儿是没有意思。所以，但是还有书籍给了我很多的思考。一个是因为我们的在工作性质上，就是跟这些人有很多相似的地方，有很多的共鸣。其次就是说，无论是编辑、译者还是作家也好，比我们想的要深很多，然后层次也要多，所以就打开了一些思路吧。对我来讲，嗯，所以这个是对我来说很有启发的一个节目。
0: 呃，我还有一个想跟大家推荐的综艺节目，其实就是一年一度喜剧大赛嘛。应该一年一度喜剧大赛是上周吧，应该第二季完结了。这一季虽然历经了很多坎坷，也总有什么停播啊之类的，但是它还是呈现了。呃，一些几个非常非常好的作品，当然都是在最开始的最开始的那个部分。就之前在节目里面，我跟大家也推荐过的，就土豆跟吕岩他们做的那个《进化论》的节目。那个节目放到现在来看，也是整个第二季又好笑，然后又有深意。它不是那种装傻充愣的逗你笑，是让你笑完之后能够思考，我为什么要。学习，我为什么要进化？我做这些事情有什么意义？这样的一个节目就非常棒。呃，而且最后大结局的时候，就是到最后决赛的时候，有另外一个组合，大家也都很喜欢的，就是那个老师好的那个组合。他们的那个主演本来不是是搞脱口秀特别有名的那个教主刘畅嘛，但是他后面几期展演表现的结果就都特别不好。我也不知道他是因为自己内心太过骄傲了，呃，不是说就是觉得我作为一个如此优秀的人，我不应该把自己的节目变成这个样子，还是怎么样？他最后做节目的时候，就明明知道自己不可能晋级，然后拼尽全力做了一个也很有深意的节目，然后最后那个说完。然后就一个人在台上狂哭，然后剩下的人就没有什么感觉，觉得也是挺挺不容易的。因为喜剧演员他跟话剧演员有的时候会有一点点像，他不是呃很多不是那种小品，他们很多本身也是做舞台剧啊、音乐剧啊就这种出身的，所以就有很多那种演员的。就是那种苦衷，或者说编剧的这种困难，在这个节目里面都能看出来，就还蛮不错的。有几个节目真的是又好笑又有深意，也不是特意的给你装傻充愣逗你发笑的那种，也不是隔靴搔痒的类型，就还蛮不错的。然后这一季我有一个特别喜欢的，大家都没有什么感觉，就是有一对他们本来就是做音乐剧的。呃，他们为了也就是更好的能够让音乐剧的形式得到传播，他们就在这个舞台上改了很多音乐剧的呃喜剧，就它是音乐剧的形式，但它是讲喜剧的。第一季他们也来了，来完之后大家口碑特别差，就接受不了呃那个音乐剧的这种形式。但这一季他们就做了很多的提升跟努力哦啊，他们写的歌甚至比<笑>。人间失格，还有或者说是那个隐秘的角落，那个里面的传唱度要更好一些，就是很很棒，就真的做了很大很大的努力。我推荐大家以后也是有机会的话，可以去多看一点音乐剧，就还蛮好的，就是非常推荐给大家。可以跳着看，也不用每一期都看。哪些节目口碑很优秀的话，你就可以去只看那个节目就足够了。这个节目叫《音乐课最重要》。他们的组合叫适可而止，是两个音乐剧演员，一个是演员，一个是编曲的一个老师。他们本身也是已经出了名的音乐剧演员，就是那个阿波罗尼亚，呃，在上海卖得很火的，嗯、呃，北京最近也有也有那个大剧场版本的，就是镜像版的演出。其中的一个胖胖的演员，他们这首歌唱出来的曲子，那首歌没有名字，但是唱出来的是。二分之根号五减一，二分之根号五减一，他唱的就是一个数字，就没有什么意义的一个歌词。但是曲子写的非常好听，每一个节目那个歌都是他们现场现写的，就是每一次单独写一个曲子出来，就真的很 OK， 非常好，推荐给大家。适可而止。嗯、那我们说了这么多
1: ，已经时间挺长的了，进入我们说。书的部分吧，书的总结。嗯，我觉得我们因为今年做了很多期九一读书会的节目，大部分我读的书呢，其实都在节目里面。要么就是我们共读会，我们三个人一起读的；要么就是朗读会，我读过的某一本书，然后我可能又重新看了或者怎么样的这些，一共看了十八本，基本都在我们的节目里面都提过。我就说一下，我觉得我读的比较好的是哪本吧，一个是。悲惨世界肯定的就是今年读过，我觉得是最佳吧、嗯。其次是如雪如山，还有就是我比较喜欢我们共读的两本《克拉拉与太阳》和《辣姑吟唱的地方》。这个是我今年读的书里面觉得很不错的、嗯。如果大家想去听我们对这本书的分析，就可以往前找那个九一读书会，我们都说过深度分析
0: 过嗯。嗯，你呢？我看完最好看的就是如雪如山。因为它主题也很好，它读起来也很轻松，能让你拿起就放不下。现在书其实很难做到这个样子、嗯。比如说像《百年孤独》，你觉得它再好看，但其实你读进去的时候，你自己是有难度、有压力的。这个就属于你又没有难度又没有压力，它又是一个女性的主题，写的又很好，又让你能够感同身受。今年读的书里面，我觉得整体而言就综合评价最高的就是《如雪如山》。嗯，那大家
1: 就去听一下我们七十三期，我记得太清楚了这期。好吧，那个书这块我们就这么比较简略，但是我跟九一准备了一个节目。就是、其实今天是圣诞夜嘛，今天是二十四号，明天就是圣诞节，今天正好就是送圣诞礼物，要放在圣诞树下，明天拿出来，嗯，揭晓是什么。<笑>然后我们今年呢，九一好像是在读书年代那一期里面。说啊，我现在都不想送别人书
0: 啦什么的，好像说我就说、嗯、没关系啊，你今年都送我书吧，我就喜欢书、啊。但是你这个前提是要送你喜欢的书。我觉得我不想送书，是我怕大家要不然买过啊，要不然我买了之后、啊、我知道你不喜对对对，对,对,对然后我当时就说，
1: 我一定要告诉你一本书，你就到时候给我买就行了，我指定嘛。然后后来我想，哎，干脆我们准备这么一个节目，就是惊喜，我们互相为对方挑一本书，然后这本书呢。自己也肯定得喜欢，对方也一定得喜欢，因为我们要把它作为明年两期共读的书目，一月份和二月份。然后我就把我的这本呢定成了一月的，九一那个就是二月的，我们就这样分配了一下，按照这个标准去给对方买书。嗯、我早就买了一起买了两本，因为我也没看过这本书。但是我先描述一下我这本书，我先描述一下，我看看你能不能猜出来。<笑>首先，这本书呢，它不大，它是一本今年就二零二二年口碑比较好的一本书。最近也有很多人都提到这本书，我们也讨论过吧，基本就算是我们也交流过，应该说是。<笑>它的篇幅不大，我选这个的一个原因就是它篇幅不大，我觉得九一能撑住，<笑>一月份能读完，这个是一个标准。其次就是这本书是小说，一个故事，我觉得应该还算是比较有意思的。还有什么特点？封面做的还挺好看。特点？我现在猜不出来。<笑>啊，他封面做的还挺好看的。我没有，所以我是一起买的两本。你能猜到
0: 吗？咱们都知道这本书是啥？那是中国人写的还是外国人写的？中国人写的。啊，那你不可能买长安的荔枝吧？不、嗯，那倒没有。那是，那你告诉我名字几个字？你你
1: 你，你你你你为什么会是
0: ？你为什么会想到马伯庸？<笑>因为最近我感觉大家讨论的最多的小说就是《长安的荔枝》。
1: 哦、长安的荔枝是吗？嗯，是告诉我书名
0: 几个字。
1: <笑>啊，那这样不就告诉你了吗？你这太快了！我好猜一下，三个字，三个字，就天知地知，你知我知。我如果
0: 告诉你说，就说哦，这一本啊。<笑>那他大概是讲什么呢？你可以说吗？那我要说了，这不就是全是告诉你了吗？那
1: 我现在猜不出来。它<笑>是,是一个虚构的故事，<笑>然后呢，就是我之前一直想看，但是没看。年底还挺出名的，很多播客都讨论过。啊、嗯， oh. 你看到了？<笑>我能看到了，好吗？对，那我就揭晓了吧，是林兆写的《潮汐图》，买了两本，一本拆封了、嗯，一本没拆封，还好我没有买。<笑>你,还<发><笑>你还发了小红书呢，好吗？这个故事就是讲了一个蛙的故事，他这个写的是南国、南中国蛙形少女的季风之旅，就这个我们一月份读吧，哦、好吧？你觉得我选的这个怎么
0: 样？你的评价一下，挺好。非常好
1: ，而且一开始这个书我跟你说特别不好买，它得了宝珀文学奖之后，它就
0: 没货、啊、就然后我记得有什么
1: 预售的事情，嗯，对。然后当时咱们还不是还发了个小红书嘛，因为我去新华书店当时看到了这个、嗯，我还拍了张照，然后问大家值不值得看什么的。哦，在这插一句，嗯、我们的小红书现在还还挺好的，如果大家想关注的话，就搜一下九一六毛去关注我们，<笑>那个上面有更多我们推荐的书，嗯。行吧，那你开始描述你那本吧。<笑>我这个你
0: 猜不出来，我先跟大家讲一下。本来呢，我准备了一本书叫《岩古录》。呃，口碑特别好。然后呢，是讲美国的，就纪实文纪实文学嘛，讲的是美国的一个精神病家族的故事。他今年应该上今年的豆瓣榜单了吗？还是去年的豆瓣榜单？评分超高的一本。然后呢，我也不确定三小猫喜欢不喜欢。有一天晚上，我就问他，三小猫说他不想看跟精神病有关的故事。我不特别不理解，为什么每一次
1: 九一都要给我推荐精神病的事情？就是他之前给我推荐的什么电视剧也是精神病的事儿，然后给我推荐书也是精神病的事儿。我不想看精神
0: 病，我又没病，你老给我推荐精神病干什么？对于是后面我就根据二月份的主题选了三本，选了三本爱情小说。爱情教。我这次的选书的原<笑>也不算，也不是纯粹的，只有只有我选那本爱情。我选书的原则呢，是我先去看了最近几年的那个布克奖跟嗯啊、哦呃、跟那个这叫还有什么奖来、啊、着，反正都是获奖的那些啦，不就是国外的那几个图书的嗯嗯。然后我选了几本可能比较适合二月份去读的，因为我也没有看过嘛。我就把这几本书买了回来，自己呃翻了一翻。有一本书呢，三小猫肯定是不会不会喜欢的。这个本书叫《我的妹妹是连环杀手》，这是我排除的书啊。<笑>但这本书有一个非常酷的地方，就它做了一个夜光的骷髅，晚上这个部分是有那个夜光的。嗯、还有另外一本叫。呃，承诺这个是二一年的布克奖获奖作品，讲的是一个南非的家庭。我看了看，觉得有一点沉重，可能不太适合情人节啊，就是这种主题。最后这一本呢，它是本呃历史小说。但是它是一个很很甜的爱情故事，讲述的是以德国少女弗兰卡，因为她是当时是在那个二战背景下的德国，她遇到了一个飞行员，然后两个人谈恋爱的事情。但是这个小说还值得一读的原因，是因为它是根据真实的故事改编的。当时德国有一叫少尔兄妹，在反法西斯的时候，就是一直在努力的发那种小传单。然后他们有一个组合，就叫白玫瑰。这个白玫瑰，白玫瑰讲的就是我刚刚跟你说的那个历史嘛。然后黑森林指的是德国那些不是有黑森林嘛，就是一个在德国发生的啊、呃，就是二战背景下反法西斯这么一个情况下的一本很好看的爱情小说。这个大家的评价就是我一口气就能读完十四点三万字。是一个爱尔兰人写的，叫欧文·邓普西，他是获得了 Goodreads 年度优秀历史小说，就、oh, no. 这种外国豆瓣儿<笑>。对对对对，找了一些口碑比较好的类型嘛，我想你可能会喜欢一些国外的作品嘛，就比如说像《拉古演唱的地方》啊，就这种的。然后我就选了一个跟那个风格很像的。啊<笑>，这个这个书是这三本里面我可能最不喜欢的一。一张。真的吗？那我们
1: 可以换、嗯，因为就是我不太喜欢的书名就是什么与什么，这是一个啊、嗯。还有你刚刚拿起来这个书，我看了看它的它的
0: 这个设计是这三本里面最差的。啊<笑>、嗯，那两本书是一页出的，所以它是这种小小的会少一圈的这种、嗯。你这本你这本是你这本是哪出的？北京联合出版公司
1: ，这是不是我能？这是不是我绝对不会我自己给自己买的一本书？而且我不喜欢看，我不喜欢看二二战这种什么爱
0: 情故事。他、oh、以爱情为主了，然后背景是一个真实的背景下面衍生出来的。不是怎么？是不是有点失
1: 望？<笑>太失望了！你你这不符合我现在看书的标准。
0: 你给我选《茶花女》，儿我都觉得比这好
1: ，但是《茶花
0: 女》儿我买了，我就所以我就说我选不好嘛。然后我就说之前，就我不喜欢给大家送书的原因，就是因为这个
1: 。就我觉得你的标准不对，你应该从
0: 我出发。我就是从你出发的，但是可能我对你理解有一点偏差。<笑>我跟你说，我选的类型就是你可能会喜欢，然后我就想到了外国小说。然后外国小说呢，然后我就说我去把最近获奖的都查一遍，然后从这些书里面看一看哪个这种可能是你喜欢的。然后呢，你又跟我说、嗯、咱们二月份读，我不喜欢外国小说。首先就是
1: 我不喜欢看这个译版小说，很少啊、哦。我真的是除了就是咱们读书会，我会看一些。呃，翻译作品之外，我很少看，就是现代小说，就是你这种爱情小说，就是现代人写的，嗯、然后是翻译过来的，比较平淡的，出版社出的<笑>这个选题，<笑><笑>我很少看。我真的没有，你看我这一本都没有，我的书架上
0: 就是没有这个类型的书，压根儿就你这个突破我的类型，试一试吧，读一读啊。如果到时候读不下去，嗯、我们再换一本。换一本，你可以，你其实可以再选一本石黑一雄的书，我们再读一读。什么长长夜将近那，那就读长《长长夜将近》嘛。但这个书你也要看，因为我两本都已经买到了，<笑>没有拆塑封。<笑>就是你二月份不看，你也得看。<笑>
1: 这封面简直，我跟大家形容一下，就是黑色底儿的，上面有几颗白色，然后还有一个，还有点玫瑰花我最讨厌对、就是、玫瑰花
0: 瓣儿，爱情吗<笑>
1: ？一个凋
0: 落的爱情。你你看看潮，你看看潮汐图的封面是多么的美丽确，确实是不太好看。但是这个确实这三本里面比较适合的。我之前大学的时候好像看过一个叫什么《法兰西什么》。
1: 法法兰西三部曲还是什么什么的书，是我从图书馆借的，就是也是讲二战的时候，嗯、就是好像德国的什么人跑到法国去，然后怎么着了，就是就是德国士兵跟法国什么女生产生的爱情故事嘛，嗯、就那种之类的，大概是我最后一部这样的书。<笑>突破极
0: 限，一本新的又来了。对我一般我
1: 一般看二战的话，我比较喜欢苏联视角看。
0: 嗯、尝试一下，尝试一下。哇哦
1: ，那我们接下来再说一下，就是明年你有什么读书计划没有嘛？既然我们今年其实读书总结做的比较短嘛，你明年有什么计划吗？就是除了我们给对方准备的这本书，你还有什么特别期待、特别想看的没有？
0: 没有哎，我现在在计划的就是《卡拉马佐夫兄弟》嘛，我不是说一百天要看完嘛。<笑>我看了一下，<笑>我的 flag 是11月29号还是二十几号立的，已经一个月过去了，我还只看了40页，所以我上半年哎、wow. ，你小红书不是已经打卡到70页了吗？我看好。就打卡到了，我看到那个、嗯，先把这个读完，读完之后剩下的就是我买的那些存在主义的书，其实我都还没有特别认真的看，嗯、就可能还是把那些就读书会之外把那些书看一看。
1: 漫长的余生、嗯，还有那个奶酪与蛆虫，我本来想给你买一本奶酪与蛆虫来着，我觉得那个可能跟食品有点关系。然后他讲了一个十六世纪一个什么磨坊主的一个什么故事嗯也是，食物造假嘛是、啊。什么历史的角度吧，嗯，食物
0: 怎么怎么样的嗯嗯嗯？嗯
1: ，我觉得这个蛙形少女的也不错，我选的挺比你的,的还是
0: 炒系图选的好嗯，我本来还看了好多那个命运啊、皮囊啊，但我想你可能要不然就已经买了，然后我就嗯都翻篇了。我从来都没有
1: 涉猎过这哈哈、啊，我一开始天，对我一开始如果是要是从我的兴趣出发的话，我还挺想给你买一本什么文化之类的书，什么故宫啊、敦煌呀、啊、什么，就逼着你看那种。就是看，就是那种建筑类的，<笑>读库也书出过好吗？就是那种使劲逼你学这些。哎，这一页翻篇了，我说说我明年的读书计划吧。我现在手里其实有几本书，就是已经开始看了，但是没有看完。一个是《以鸟兽之名》，拖的时间比较长了，就是中间我插进来好几本书，然后那本就搁置了，这是一本。然后还有一个是《教魂》，是我昨天晚上刚开始看的。对，美国的历史学家讲了一个一七几几年的中国，就是有这种，在我的理解有点像塞勒姆女巫的那种事儿，就有点像跟咱们现代社会也有很大的关系，因为是它是这种政权啊、嗯、等等。这个读后感如何，在以后再跟大家分享。然后接下来呢，我是准备今年是要看大部头的。首先，因为我买了《红楼梦》四十周年纪念版、哦，所以我想把《红楼梦》今年要读完。就明年二零二三年要读完，嗯，我还买了金庸的两个纪念版庸<咳>，嗯，对我也打算涉猎一下金庸<笑>、嗯，不知道会有什么样的效果吧？就是我先从《射雕英雄传》开始，因为毕竟我还看过一点点那个电视剧，所以可能有一点能接受。啊、还有就是《西游记》，我也准备看，是在我看完这两个之后，我就准备看《西游记》。这是大部头的。除此之外，经典呢？因为我之前买了《巴黎圣母院》和《茶花女》，还有《红与黑》，这三个我也打算看了。嗯、然后我看书又特别慢，<笑>所以我觉得这些看完可能明年就过去了。然后我们，<笑>然后我们读书会不知道会再继续看什么，所以就是其他的那些小书可能就会跟着读书会这样看。嗯，还有我今就是明年嘛，给自己定了一个目标，就是每个月都要看一本艺术、历史、文化类的书。那一月份我应该会把敦煌的那个看完，《敦煌：众人受到召唤》看完。嗯,嗯、呃，中间可能会穿穿插一些，就是敦煌的些，就是里面彩塑啊，或者是壁画的一些书吧，可能会穿插着这样看一下。嗯、这是我一月的一个计划。然后因为明年。就二零二三年好，应该会好转，然后可以旅游啊什么的。我准备让小杰带着我去趟敦煌，所以把敦煌的书要多看一看。嗯，其次就是，因为我们不是要做在故宫抵达嘛，第三期，嗯、但是因为生病啊什么的也都搁浅了，所以那个我应该也是会去读一些跟故宫有关的书，因为想做的跟大家讲的就是专业一点。因为我的储备很多，但是我又怕一张嘴就说的不准确，所以想就是多做点功课，跟大家讲一讲故宫里面我发现的一些好玩的事情。嗯嗯嗯,嗯，对，可能会穿插一些故宫的书吧，但肯定不是那种就是全读，肯定是比较有针对性，就这本书里面挑几个，那本书你挑几个那样。嗯嗯嗯,嗯，是我今年的一个计划。然后故宫的这期抵达，我不知道一月份能不能做。因为目前的一个情况，就是还是说到我们这个身体上面，就是我现在是好了，嗯、呃，没没全没好全乎然后九一呢是半吊子在这一会儿阳了一会儿阴了，也不知道自己阳没阳，<笑>所以我也不知道医院能不能去，因为北京现在的情况基基本就是都得过一遍了吧，没得的比较少、啊，所以我觉得相对来说可能比较安全，但是今年过年又比较早。不知道年前能不能做出来，到时候看看咱们俩的什么情况吧。这就是一月的一个计划，不、嗯、是也不是一月吧，就是明年大部头以及小书的一些计划阅
0: 读计划。嗯
1: 嗯，没有特别强的计划性，就是想想看的特别多，但是不知道从哪儿下手。行，那我们就期待明年的九一读书会以及明年的抵达吧。希望我们可以多抵达一些地方，比如说抵达乌镇呀。对嘛？抵达什么武汉啊？<笑>就是抵达都、啊、有一个前提
0: 条件，找个人把猫看好。那<笑>就是你、啊，我没有别人。<笑>那我咋去抵达呢？就你自己抵达是吧？<笑>
1: 对，<笑>就是你，你看猫
0: ，我抵达。
1: <笑>你咱们可以轮流抵达，就是你想抵达的地儿就不用我，我就看猫。<笑>嗯，到时候再说嘛，到时候再看看嘛。嗯，好吧，那好吧，这期就这样结束了吧？这也是我们2022年最后一期节目嗯，嗯，在圣诞节这天录制的，但是大家听到应该就是下周，我都不确定下周一能不能剪出来。<笑>就是在此祝大家元旦快乐，希望那个是的，祝大家,大家都身体,、嗯、身体健康，嗯，身体健康，身体健康，嗯。没有其他的愿望、嗯，我们就都健健康康的，硬硬朗
0: 朗的，硬硬朗朗的。<笑>嗯、<笑>如果大家对我们的节目感兴趣啊，可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云音乐搜索“九一六猫”订阅我们。嗯，我们不是也正在做小红书嘛？嗯、我们更多的读书笔记也会分享在小红书账号“九一六猫”上面。啊、呃，大家感兴趣就可以搜索、嗯、并订阅啦。那这期就这样了，拜拜，拜拜。